0: Dia 2 de maio de 2021, quinto domingo da Páscoa. A primeira leitura de hoje é Atos 9, do 26 ao 31. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje... É o 21-22, do 26 ao 32. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se. Os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostrem adorando diante dEle, todos os povos e as famílias das nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá, Eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor. Em meio à grande assembleia. A segunda leitura é a primeira carta de João, capítulo 3, do 18 ao 24. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabêmo-lo, pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é João 15, do 1 ao 8. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais frutos ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional os textos de hoje nos reservam? A primeira leitura nos mostra o pavor, o medo que os discípulos de Jesus tinham de Saulo. Logo que ele foi é, derrubado por Jesus e ficou cego, e logo em seguida começou a pregar o Evangelho, e estavam todos muito assustados, porque não acreditavam que ele tivesse realmente se tornado um discípulo. Eles achavam que ele fosse um tipo de espião, porque há pouco tempo ele estava prendendo os cristãos, levando para a cadeia, torturando, e inclusive assistiu o apedrejamento do diácono Estevão e concordou com isso. Né? Teve prazer em assistir um cristão sendo martirizado. Era muito difícil para eles acreditar que Saulo realmente havia é, sido Havia se convertido de forma tão extraordinária Então, o nosso querido José Barnabé Aquele que é, foi o grande amigo de Saulo, né, de Paulo de Tarso Os dois grandes amigos do Novo Testamento Unidos pela missão, pela evangelização Então José Barnabé viu, presenciou ó, o repúdio, né, a rejeição ali do, dos discípulos dos, da comunidade e levou então Saulo até os apóstolos né? e contou é, tudo o que havia acontecido que Saulo tinha se encontrado com o Senhor tinha caído por terra depois de ver uma grande luz ficou cego que Ananias então havia orado por ele ele recuperou a vista e Saulo então permaneceu com os apóstolos em Jerusalém pregando com firmeza o nome do Senhor essa firmeza, uma certa violência na linguagem porque ele estava muito empolgado com tudo o que estava acontecendo o emocional dele estava muito impactado pelo que o Senhor havia feito, pela grande mudança de repente, num dia, ele era um cavaleiro, fariseu, é, protegendo o povo de Deus contra os cristãos. No outro dia, os olhos dele se abrem e ele enxerga a verdade. E a presença da verdade é irresistível. Ele não podia perder tempo. Ele tinha que pregar, 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 anunciar a Jesus o máximo possível. Só por aí nós temos uma ideia da personalidade de Paulo, apaixonado, intenso nos seus sentimentos pelo Senhor, violento. Uns dizem que ele era colérico, né, que a raiva era o que aflorava de mais forte nele, entre os, as quatro emoções. E, e realmente nós vemos um homem extremamente intenso em tudo que faz é 8 ,80. e por causa disso ele começou a entrar em atrito discutindo com os judeus de língua grega e esses judeus ficaram com tanto ódio dele que procuravam matá-lo e a comunidade ali em Jerusalém estava prosperando estava tendo amizade com a vizinhança e um homem é, tão intenso e tão violento na linguagem poderia atrapalhar a comunidade então eles deram um jeito de se livrar de Paulo mandando ele para sua terra natal que era Tarso porque a igreja estava vivendo em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e queria continuar vivendo em paz e tendo um homem tão polêmico é, como seu pregador é, Poderia trazer aí Muitas coisas é, negativas Para a comunidade Então isso gerou medo na comunidade Aqui diz que a igreja foi crescendo Progredindo Principalmente no temor do Senhor E crescia em número Porque cada vez mais pessoas Aderiam à fé né? E um detalhe muito importante que vale ressaltar é que eles conseguiram se livrar de Paulo por pouco tempo, mandando ele para Tarso. Porque, se você desejar ler alguns versículos depois, José Barnabé vai buscá-lo em Tarso para torná-lo pregador, para treinar Paulo. E aí Paulo passa três anos no deserto, meditando e sendo ensinado pelo próprio Jesus. E também José Barnabé dá um treinamento de inteligência emocional para Paulo aprender a falar com as pessoas, a se comunicar com as pessoas de um jeito mais amoroso sem ser tão violento com as palavras para que mais pessoas fossem tocadas no seu coração pelo amor e não pelo ódio. No salmo, o salmista nos ressalta que o louvor dele pertence a Deus, mesmo que seja em meio a uma grande assembleia, mesmo que seja em público, em meio a uma multidão. Tudo que ele faz é em nome do Senhor, para o louvor do Senhor. E assim nós tudo devemos fazer para o louvor do Senhor, que nossa vida, nossas atitudes, nossa inteligência emocional seja um grande hino de louvor ao Senhor, que as pessoas possam enxergar em nós a face do próprio Deus, o amor de Deus. Na segunda leitura, São João, o discípulo amado, vem nos falar do, do verdadeiro amor que não é só amar com palavras da boca para fora mas com ações e amar de verdade e o amor ele não é só um sentimento uma emoção ele é uma escolha o amor da maturidade emocional do nosso adulto interior é uma escolha eu escolho amar os outros não precisam me amar, mas eu preciso amar. E quando eu escolho amar, eu me sinto amado quando eu amo. E não quando eu recebo o amor das pessoas. E isso é protagonismo. Isso é assumir a minha missão de vida. Que é amar, assim como Jesus amou. E se as pessoas Não nos compreenderem Ou não retribuírem o nosso amor A gente Olha para Jesus na cruz E diz o mesmo que ele Perdoai-lhes Senhor Eles não sabem o que fazem Porque realmente as pessoas são Escravas das emoções E não sabem o que fazem Elas agem por impulso E aqui João nos ensina um segredo para as nossas emoções, que a Bíblia chama de coração, ou nossa alma, onde habitam as nossas emoções. Ele diz que se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. João sabe que muitas das acusações internas, das cobranças internas que nós temos são mentiras das nossas emoções que estão afloradas a raiva, a tristeza, a alegria e o medo essas emoções, elas são impulsivas não há como controlarmos e muitas vezes elas nos dão uma imagem distorcida da verdade e aí João diz mais ele diz que se o nosso coração não nos acusa ou seja, as nossas emoções não nos acusam, nós temos confiança diante de Deus, que é o aumento da nossa fé, que também é uma outra virtude do nosso adulto interior, da nossa maturidade emocional, a fé. Toda pessoa que não tem fé é uma pessoa emocionalmente infantil, uma pessoa imatura. E isso está muito ligado a experiência que ela teve de pai e de mãe. Afinal, Deus é pai e mãe. E está muito ligado também com as experiências que essa pessoa teve de perder a confiança em alguém importante como o pai ou como a mãe. Então, se eu não pude na minha infância confiar no meu pai e na minha mãe, como eu posso confiar em Deus? E ter a certeza que eu também não vou ser traído. E aí João consola o nosso coração. Dizendo que qualquer coisa que nós pedirmos receberemos dele. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que agrada a Deus. Que é o domínio das nossas emoções. Isso agrada muito a Deus porque a raiz de muitos dos nossos erros, de muitos dos nossos sofrimentos, está nos impulsos emocionais. E João encerra com o grande mandamento, que nós creiamos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Amar uns aos outros. Eu preciso amar o outro como a mim mesmo. Mas e se eu me odeio? Como eu vou amar o outro? Como eu vou conseguir amar o outro? Eu vou acabar odiando o outro, para ser coerente com a falta de amor comigo mesmo. Por isso que eu preciso amar o outro como Jesus o ama. Deus não é inimigo dos meus inimigos. E quem guarda os ensinamentos de Deus, permanece com Deus e Deus permanece com ele. E nós sabemos disso por causa do poder do Espírito Santo que nós sentimos, através do amor de Deus. Por fim, no Evangelho, Jesus diz que ele é a videira, o pai é o agricultor, que cuida da terra da videira, que cuida da poda da videira, e nós somos os ramos que damos os cachos de uva, que damos os frutos. Olha que lindo isso! E, e quando nós não damos frutos, não conseguimos por algum, é, por algum, por alguma falta de, de saber algo de conhecer algo que nos ajude a dar frutos quando nós não conseguimos nos desenvolver, nos falta alguma coisa e Jesus diz que quando nós não damos frutos o Pai poda a videira e nos tira de lá do contato com Jesus e nós vamos para o deserto do palheiro Deserto de um monte de gravetos como palha, de ficarmos ali onde alguém vai nos colocar fogo para nos queimar. Esse fogo pode ser o fogo que acaba com tudo ou pode ser o fogo que vai nos transformar em cinzas para que a gente se torne adubo para a terra. E que essa terra vai nutrir a videira os nossos irmãos de comunidade. Para que nós possamos renascer de novo no Espírito. De novo nessa videira de Jesus. Que teu dia seja maravilhoso. Que teu domingo seja esplêndido. Na presença de Jesus, que é a videira. Sendo cuidado e podado pelo Pai, que é o agricultor. Mesmo que a poda doa em você. Sinta a dor, a dor faz parte da vida. Sinta o sofrimento, o sofrimento faz parte da vida. Aprenda com ele. Sofra, sofra o que precisar sofrer. Aprenda, tire o um ensinamento. E Deus te abençoará. E, e esse ensinamento vai fazer com que você também possa ensinar a outros a superar, a serem fortes. A dor nos deixa fortes, o sofrimento nos deixa fortes, as podas de Deus nos deixam mais fortes. Que Deus abençoe o teu dia.